0: Здравствуйте, с вами до сайте подкаст и его ведущий Володя. Для начала я хочу извиниться за долгое отсутствие в эфире. Неспокойные времена совпали с решением изменить формат подкаста. Начиная с этого выпуска, помимо краткого обзора новостей, я буду также рассказывать о тех или иных технологиях в реальной жизни. Например, сегодня речь пойдет о трассировке лучей в играх на самой доступной RTX видеокарте. А подкаст я начну с обзора самых заметных событий за время моего отсутствия в эфире и, само собой, добавлю несколько новых. Учитывая то, что для меня это в некотором роде революционный выпуск, его выход будет приурочен к 150-летнему юбилею вождя мирового пролетариата. Приступим. Некоторое время назад я рассказывал о магазинах Amazon Go и э, также пару недель назад поступила еще одна новость от этой компании: Amazon будет лицензировать технологии, по которой сделаны эти магазины для других торговых сетей. Это значит, что теперь любая сеть продуктовых магазинов сможет оборудовать свои торговые точки решениями, направленными на бесконтактное обслуживание пользователей. Сейчас, во время пандемии коронавируса, мы видим, как меняются правила обслуживания посетителей. Казалось бы, что это временно, ведь и рано или поздно пандемия закончится, и можно будет вернуться к тому режиму работы, который был до нее. Но это не так. Мир вокруг нас уже изменился, поведение людей тоже изменилось. И некоторые правила, по которым сейчас живут люди, находящиеся под карантином, точно останутся. К тому же стоит ожидать массового внедрения различных новых технологий под предлогом обеспечения безопасности людей. Вероятно, бесконтактные магазины станут одной из первых технологий, которые мы увидим в ближайшем будущем. А в настоящем с технологиями, особенно с программным обеспечением, дела обстоят неважно. Как известно, все производители ноутбуков комплектуют свои устройства предустановленным фирменным ПО. Например, у Hewlett Packard это программа HP Support Assistant, которая устанавливается на все ноутбуки и компьютеры этой компании с 2012 года. Она предназначена для предоставления пользователю информации об используемом оборудовании, обновлении драйверов и систем BIOS. То есть при помощи этой программы идет управление критически важным программным обеспечением для компьютера. В конце прошлого года независимый специалист по информационной безопасности Билл Демиркаля обнародовал информацию об обнаружении множества уязвимостей в HP Support Assistance, 10 из которых оказались критическими. Билл проинформировал об этом компанию HP, однако, как выяснилось в апреле, Hewlett Packard до сих пор не может справиться с тремя из этих уязвимостей. Эти уязвимости связаны с возможностью локального повышения привилегий, то есть злоумышленник, который получил доступ к вашему компьютеру, может запустить эксплойт и получить права администратора. Для решения этой проблемы можно снести предустановленное ПО, однако оно достаточно удобно в использовании и реально помогает следить за обновлениями драйверов устройства. Поэтому я советовал бы пользователям продукции HP проверить надежность используемого пароля и не забывать блокировать компьютер даже дома, когда отходите за печенькой на кухню. Следующая новость у нас вновь про обновление Windows 10. На прошедшей неделе стали появляться сообщения о том, что одно из последних обновлений, а именно KB4549951, может вызвать произвольное падение системы в синий экран. Могут перестать работать внешние микрофоны и камеры. Также замечены проблемы в работоспособности антивируса Microsoft Defender. На своих компьютерах и ноутбуках я не заметил никаких сбоев. Ну, видимо, это потому, что проблема возникает на системах со специфическими конфигурациями. Но если вы вдруг столкнулись с какой-либо из этих проблем, решить вопрос можно, удалив этот патч. Вышел он 14 апреля, так что при поиске источника неприятности в журнале обновлений ориентируйтесь именно на этот патч. Да дату. Идем дальше. 15 апреля всего года Apple порадовала всех любителей классики. выпустил новый iPhone SE. В нем установлен процессор A13 Bionic, как в iPhone 11, экран на 4,7 дюйма, как в шестерке, семерке и восьмерке, распознавание владельца идет по отпечатку пальцами с лица, то есть установлен Touch ID, а не Face ID, есть поддержка беспроводной зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP67, а вот о емкости аккумулятора Apple умолчали. Скорее всего, там он такой же, как в первых смартфонах на андроиде, то есть это где-то приблизительно 1300 мАч, хватит его на один рабочий день ну, с натяжечкой. В любом случае, объявленные на него цены в России делают этот телефон достаточно привлекательным для покупки. 39 1990 рублей за модель 64 гигабайтом и памяти 44 990 рублей за 128 гигабайт и 53 990 рублей за 256 предзаказ стартует 23 апреля а в продаже телефон появится на следующий день 24 числа и если в этом году Apple представит флагман с челкой опять не будет в общем, на что обновить свою восьмерку ну, допустим, что новость про iPhone была хорошая, и я даже пожелаю линейке SE пережить жизненный цикл Volkswagen Жука на рынке. Кстати, Volkswagen я упомянул не просто так. Если вы помните, 5 лет назад был скандал, связанный с намеренной фальсификацией концерном данных о токсичности дизельных двигателей. Так вот, я думал, что в мире высоких технологий подобного скандала ну никогда не случится. А я ошибался, я ошибался достаточно серьезно. На данный момент набирает силу скандал, суть которого состоит в том, что все ведущие производители жестких дисков умалчивали тот факт, что для увеличения емкости своей продукции они используют технологию э, так называемой черепичной магнитной записи, SMR, главным недостатком которой является низкая скорость записи и перезаписи данных. Официально компании Seagate и Western Digital достаточно давно используют эту технологию, но для производства жестких дисков для систем хранения данных. Однако, как казалось, они использовали эту технологию и для производства некоторых моделей пользовательских жестких дисков объемом 2 и более терабайт, не указывая ее в спецификациях. Казалось бы, дело касается только этих двух компаний, но как только скандал начал набирать обороты, Ташиба сама призналась в том, что они используют эту технологию и в своих жестких дисках такого же объема. Что же, буду следить за развитием этой истории, хотя, как мне кажется, производители просто станут указывать спецификации и данные об использовании этой технологии, и скандал утихнет сам собой. Переходим к новостям из мира игр. Ремастеры гордо шагают по планете. Девизом последнего времени смело можно считать фразу «Больше ремастеров, для бога ремастеров». Итак, в начале апреля Electronic Arts представила ролик команды Conquer Remastered Collection, состав которой, помимо самой CNC, войдет Red Alert со всеми дополнениями. В игре будет реализована поддержка разрешения вплоть до 4К, Будет куча бонусных материалов, включая 7 часов музыки от Фрэнка Клепаки. То есть все то, что зайдет 40-летним ностальгирующим мужикам. Выйдет команда Conquer Remastered Collection 5 июня, а предзаказать игру с ним и Origin за 1500 рублей можно уже сейчас. Blizzard исправили проблему зелеными кубами в Warcraft 3 Reforged, выпустив очередной патч. И я, в общем-то, с удовольствием прошел эту стратегию. Графика отличная. После нее точно не хочется возвращаться к классике. Озвучка и перевод на русский язык по итогу оказались весьма неплохими, и если бы близы не торопились выпустить корявый релиз, а отполировали игру перед выходом, не пришлось бы им обтекать под тоннами вполне заслуженного дерьма. Надеюсь, что ситуация с Reforge будет им уроком, а может и не будет. Также в начале месяца вышел Resident Evil 3. Я в этот ремастер точно сыграю, хотя бы потому, что это моя любимая часть э, на PlayStation. Да и, кстати, чего скрывать, Джо Валентайн в этом переиздании чудо как хорошо. 30 апреля на PC выйдет обновленную Call of Duty моды Wi-Fi 2. Эту игру поистине можно считать современной классикой, так что если создатели ее не из каверок или сюжет как в прошлогодней интерпретации Modern Wi-Fi, я тоже в нее поиграю и надеюсь получу как минимум удовольствие а как максимум может быть даже и счастье но на этом новости о ремастерах не заканчиваются Crytek буквально на днях объявила о выпуске Crysis Remastered, который выйдет на ПК на всех современных консолях включая Nintendo Switch то есть как я и говорил, больше ремастеров для бога 11 мая. В ранний доступ в Steam выйдет продолжение одной из самых лучших изометрических постапокалиптических игр Atom RPG Трудоград. К моему удивлению, это будет не просто DLC, а отдельная игра, в которой будет продолжен сюжет первой части из которых, кстати, можно будет подгрузить свои сохранения и продолжить играть своим персонажем. Если вы любите Fallout 1 и 2, но по какой-то причине пропустили Atom RPG, поиграть не пожалейте. По крайней мере, рано от увиденного Fallout 4 она залечит. И немного хороших новостей от компании Blizzard. В World of Warcraft продлена акция Ветер мудрости, которая дает стопроцентный бонус к опыту в путь до выхода припасчик Shadowlands. А в овербатчу появился новый герой Эхо, гуманоида гуманоидоподобная роботесса, ультимативная способность которой позволяет стать копией выбранного героя противника. Эхо это опасный противник даже в неумелых руках, так что как увидите ее на поле боя убивайте без тени сомнения. Как и Арису, и Симету, и Дио и Зарю, и Тресси, и Эш, и Уинстон, и Луси, и Мойру. Короче, убивайте всех. А теперь переходим к главной игре весны. Нет, это не Doom Eternal, который оказался неплохим платформером вместо шутера. Это Animal Crossing New Horizons для Nintendo Switch. Игра про животных, которая отправляется жить на необитаемый остров а игроку выделена роль добытчиком. Изначально вы живете в палатке и при помощи собственноручно собранных из камней и палок инструментов добываете ресурсы, чтобы превратить некогда необитаемый остров в туристический центр, застроен по самой небалусе, коттеджами и прочими благами цивилизации. Список ресурсов достаточно широк, от древесины и ракушек до бабочек и прочей ползающей и водоплавающей живности. Так как игра ориентирована на детей, то при сдаче улова куда следует, вам подобно объяснят, что это за что при сдаче ресурсов расскажут, что из них можно сделать и так далее. Это игра с приятной графикой, обитатели мира невероятно милые и даже жуткий капиталист Том Нук не сможет испортить вам настроение своими непомерными поборами. Говорю как человек, который уже третью неделю в нее залипает, несмотря на самоизоляцию. Ну вообще одно дело, когда говорит человек, другое статистика. Новая часть японской игры не пустила на поедестал по продажам думаю, Терман. То есть понятно, что у игры популярность бешеная. В том числе и в Китае, где она официально не продается. Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть в детской игре. Но мы живем в такое время, что у япончика с шоколадной начинкой могут возникнуть проблемы. Скажем, его начинка могла бы быть и клубничной. Итак, в виде какой популярности обладает игра... Гонконгские активисты решили напомнить о себе. Как сообщает сетевое издание «Игромания», Джошуа Вонг, гонконгский демократ, опубликовал в своем Твиттере, как его единомышленники устраивают в игре виртуальной похорон генерального секретаря коммунистической партии Китая Си Цзиньпина и директора всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома под лозунгом «Воспаление легких и зухание». В результате. Игру сняли с продаж во всех крупных магазинах, также попал под запрет мерч по игре и тематические консоли, которые выполнили так Animal Crossing. И до недавнего времени эту игру можно было купить в онлайн-сервисах, но и оттуда Animal Crossing исчезло, ну, естественно, в Китае. Конечно, время сейчас непростое. Коронавирус наложился на весеннее обострение, и у многих людей, как пока. Кипит основательно, а у некоторых даже взрывается. А учитывая то, что у активистов любого рода кукуха может упохнуть вообще в любой момент, эта выходка снимал кроссинг не то чтобы ожидаема, но вполне объяснима. Хотя, если честно, я не знаю, что должно быть в голове у той мрази, которая считает возможным устроить скандал во время пандемии в детской игре. Впрочем, бог им, судья, переходим к новостям из мира музыки. За то время, в течение которого я не записывал подкаст, в мире музыки произошло печальное событие. После продолжительной болезни 14 марта скончался Genesis Пиорич, один из создателей стилы «Индастриал». Без влияния его музыкальных экспериментов на молодые умы, появление таких коллективов, как Мерцбол и Анштурценты он могло бы состояться куда как позже или не состояться совсем. Также не стоит забывать, что Genesis являлся представителем третьего пола. Он и она в одном лице и теле. Кто видел, как он выглядел, поймет. Удивительная была личность. Покойся с миром, Genesis. И в продолжение темы industrial на InchNails выпустили продолжение серии альбомов Ghost, пятую и шестую часть. Пятая часть, которая называется Тегезо, медиативная и спокойная. А шестая, заказ это своеобразный музыкальный триллер длиной в час 20. Слушать шестую часть следует с осторожностью. 10 апреля вышел одноименный альбом проекта Джаз Сабт, на котором можно услышать композиции э, вы уже догадались какой группы в джазовом исполнении. А пластинки это я могу сказать только одно. Неплохо сыграно. Свой первый сольный альбом Эдср под э, сценическим псеванимом Eyeb выпустил гитарист Радио Хэт. Это Брайан. При прослушивании этого альбома я ощутил ну, что-то такое неуловимо знакомое. Самое точное определение этого дали на сайте Медузы. YouTube времен альбома поп, А то был и остается одним из самых лучших альбомов всех времен народов. На самом деле это только фантомная память. я постарался сделать весьма разноплановый диск и это ему удалось. Слушать его стоит вечером перед отходом ко сну. Волшебное настроение гарантированное. Ну и переходим к главной теме подкаста: трассировки лучей на самой дешевый RTX видеокарте. Для начала трассировка лучей — это технология отрисовки трехмерной графики, которая позволяет создавать реалистичное освещение и эффекты от него зависимые. Проще говоря, это симуляция человеческого зрения. Эта технология давно используется в кинематографе для создания реалистичных отражений теней и освещения. В 2018 году компания NVIDIA решила сделать эту технологию доступной и простым, но богатым смертным, выпустив в продажу некую видеокарт RTX с поддержкой трассировки лучей в реальном времени. Чуть позже они добавили в линейку несколько видеокарт для нищебродов и их стало вполне по силам купить любому пользователю компьютера. Также в конце этого года должны выйти игровые приставки нового поколения от Sony и Microsoft, графические ускорители которых будут поддерживать данную технологию. В этих приставках будут использованы чипы производства AMD, так что можно надеяться и на скорый выпуск видеокарт с трассировкой лучей от этого производителя для персональных, персональных комп... компьютеров. Итак, с железом все понятно, и использовать прямо сейчас. Но как же дело обстоит с приложениями с поддержкой трассировки лучей? Они есть, и с каждым днем их становится все больше. Это такие приложения, как Adobe Dimension, Dasaut Katia Life Rendering, Pixar Renderman, XPU. То есть профессиональные приложения, и с ними вообще все в порядке, и никаких проблем не наблюдается. А как же обстоят дела с индустрией развлечений? Проще говоря, с играми. Ибо зачем покупать новую видеокарту, если не играть на ней? Но перед тем, как перейти к моим исследованиям, я расскажу небольшую предысторию, как я вообще до этого докатился. На апреле у меня был запланирован отпуск, который я хотел потратить на прохождение игр на Nintendo Switch. Компьютер трогать я практически не собирался, так как э, надеялся собрать новый к выходу Cyberpunk 2077, ну, то есть приблизительно к сентябрю. Но судьба внесла свои коррективы в мои планы. После известных всем событий начался рост курса доллара и повышение цены на комплектующие. Я понял, что если делать апгрейд, то делать его нужно прямо сейчас, потому как, ну уж точно, я не смог бы в сентябре купить себе новый компьютер. Это было в начале марта, за пару дней до того, как страну отправили на самоизоляцию. И, в общем, как бы изучив рынок, я приобрел себе самую доступную видеокарту с поддержкой трассировки лучей, именно Asus Phoenix GeForce RTX 2060. Почему я выбрал именно эту видеокарту, а не 2070 или 2060 Super? Дело в том, что видеокарта должна была помещаться в корпус формата i и иметь два HDMI выхода. И нашел я только одну модель и только одного производителя. В общем, на отпуск я по понятным причинам обломался и мои самоизоляционные дни разделились на две части. Первая половина дня отведена на работу, вторая — на изучение игр с RTX. Ну и, собственно, переходим к самому интересному. Первая и долгое время единственной игрой с поддержкой RTX была Battlefield 5. С момента выхода видеокарт с данной технологии прошло уже полтора года, даже больше, но громких релизов после Battlefield 5 по большому счету, было только два. Это Metro Exodus и Control. Если открыть на сайте NVIDIA страницу, посвященную играм с поддержкой RTX, энтузиазм вообще пропадает. Там указано 16 проектов, часть из которых еще не вышла, а часть из них вообще, ну, мне кажется, что и играть не стоит, там какие-то сомнительные проекты, онлайн-игры что-то вообще непонятное Minecraft и RTX ну, жуть просто вообще поэтому я для себя выбрал 5 проектов которые решил изучить одну демо версию ну и собственно говоря приступил к данному вопросу а для начала я напомню конфигурацию своего компьютера это процессор Intercore i5-6400 оперативной памяти 16 ГБ DDR3-1600 для системы используется терабайтный SSD Western Digital Blue и для хранения данных 4 терабайта тоже из серии Blue Western Digital. Ну, видеокарта, само собой, на данный момент это 2060 RTX, поменял я 1050 Ti. Итак, первая игра, которую я выбрал для исследования, это Battlefield 5. Она была первой, в которой применилась технология RTX, и очень хотелось посмотреть своими глазами, как это все выглядит. На сайте NVIDIA, именно на той странице, где перечислены игры с RTX, под каждой игрой идет упоминание, какая именно технология использована в данной игре. А в Battlefield использованы только отражения. И когда вы включаете RTX, это становится не то чтобы заметно, а очень заметно. То есть и огня на башне танка, отражение в стеклах трамвая. Это все выглядит настолько естественным, что без RTX играть абсолютно не хочется. Но приходится. По какой причине? Дело в том, что без RTX моя видеокарта текущая выдает от 65 до 70 кадров стабильно, все играется плавно, хорошо и без проблем. При включении RTX FPS падает резко и серьезно. То есть в среднем это где-то 40 кадров, но зачастую, когда вокруг все взрывается, FPS падает до 27 Играть это нереально, потому что какие-то еще фрезы начинаются. Причем я, как пробовал играть как жесткого диска, так и SSD, но проблема остается. То есть, возможно, это проблема в самой игре, возможно, в том, что требуется больше оперативной памяти, ну, честно говоря, не могу сказать. То есть на YouTube, на роликах, которые я тоже кучу пересмотрел, там показано, что у всех... Игра со включенным RTX без проблем идет. Но это, как правило, на 2080. Плюс какой-нибудь стоит Core i9 и 32, как минимум, оперативки. То есть понятно, что на подобных конфигурациях игра будет работать без проблем. А вот на, так сказать, конфигурации среднестатистического жителя России, а то у меня, может, даже и получше, чем у многих. И игра работает со включенным RTX очень ужасно Следующая игра это Shadow of Tomb Raider На сайте NVIDIA, к сожалению, не указано Какие технологии использованы в этой игре Но при включении RTX создается впечатление Что как минимум там использовано глобальное освещение и тени То есть без трассировки лучей в Shadow of Tomb Raider Тени резкие, такие ощущения складываются от то, что об них можно обрезаться, а при включении RTX происходит какое-то волшебство. Вот, честное слово. Э, FPS тоже падает, но не так сильно, как э, в Battlefield. То есть, как бы... Э, со включенным RTX это где-то стабильно 65-70 кадров, без это 90, но на игре это не отражается, играется все плавно и без каких-либо видимых проблем. Да, есть один нюанс, о котором я расскажу чуть позже, он у каждой игры свой и связан это со сглаживанием. Третья игра, которую я попробовал, это Metro Exodus. Здесь вот, честно говоря, я ничего не понял. То есть без RTX она выдает у меня где-то под сотню кадров стабильно. С RTX это 60-70 кадров. Но в чем прелесть, я так и не разобрался. Я загружал две разные локации. Я чуть ли не слупы это смотрел. Например, на YouTube в ролике Логвинова ну, реально заметно, что там что-то происходит, а я, возможно, слепой, то ли у меня что-то не сработало, но существенной разницы я не увидел. Да, есть вот что-то, опять-таки, как и в Shadow Tomb Raider, что-то вот на уровне чувств. Кажется, что с RTX немного лучше, а вот чем лучше метро я вот, к сожалению, не понял. Ну, это, скорее всего, моя проблема. Потому что реально на ютубе У многих людей В разных местах, но ну я в них бахбал И что-то как-то я вот не увидел разницы Следующая игра это Control А вот эта вот игра произвела просто Неизгодимое впечатление То есть без RTX Это 70-80 кадров Это ну стандартный DirectX 11 Выглядит все хорошо, замечательно Но как-то пластмассово Особенно после того, как вы включаете трассировку лучей. Именно в этот момент игра просто преображается настолько, что поверить в это, не видя собственными глазами, просто нереально. FPS тоже проседает, проседает чудовищно, до 40 градов в секунду. Но в отличие от Battlefield V это стабильный и играбельный FPS, то есть никаких проблем я с этим не встретил. В контроль применены практически все технологии то есть это отражение тени глобальное освещение это очень сильно заметно на стеклах на э, стекле пожарного гидранта это заметно везде и это заметно настолько что впечатление от игры игра мне сама вот. не понравилась, я поиграл несколько часов и выключил и возвращаться в нее не хочу но именно вот эти технологии трассировки лучей, они делают картинку просто божественной. Вот это действительно стоит видеть. Ну, вообще, Control, забегая вперед, я скажу, что это, наверное, единственная игра на данный момент, ради которой стоит купить видеокарту с поддержкой RTX. Потому что вот мы сейчас переходим к пятой игре это call of duty modern warfare здесь дела обстоят несколько иначе хотя тоже есть свои нюансы когда вы играете без rtx игра выдает э, где-то стабильную соточку все выглядит потрясающе и ну, как бы хорошо и непонятно что здесь может дать rtx учитывая то что в этой игре примены технологии только связаны с отображением теней но когда вы включаете rtx Немножечко падает FPS, это 80 кадров в секунду становится, ну, явно не критично, удобно играть, то есть вообще без проблем, можно вообще не парясь включить RTX и э, играть в Modern Wi-Fi, не обращая ни на что другое внимание. Но есть один нюанс. Э, то есть на эти тени, которые там вот... Должно дать трассировку лучей Внимания не обращаешь Их как бы ну незаметно есть И они есть, потому что там геймплей Быстрый, ну не до этого Но опять-таки Как и во всех других играх Создается какое-то Впечатление на уровне чувств Что что-то вот такое Непонятное поменялось И без RTX опять-таки не хочется Играть, вот вообще То есть при включенном RTX игра Выглядит офигительно Только вы его Мир становится пластмассовым И возвращаться в него Не хочется Вот И здесь В сетевой игре В отличие от Battlefield 5 Где там RTX тоже вовсю работает Вообще никакой технологии Я в Call of Duty не заметил Абсолютно и, наверное, это большая проблема современных игр, которые на DirectX 12 выглядят и без этого потрясающе. То есть, ну, очень тонкая грань, где важен RTX, где нет. Но для того, чтобы понять, что дает эта технология, достаточно запустить Quake 2 RTX. То есть вы запускаете его в режиме OpenGL, сразу на лету, Переключайтесь в RTX и вам все становится понятно. То есть любой вы выстрел будет выглядеть реально. Любая поверхность стеклянная, на которой должно быть отражение. Они там будут. Возвращайтесь на OpenGL, и все. Мир превращается в серую какашку, в которой находиться абсолютно не хочется. Вот с сайта Nvidia можно скачать эту демо-версию. Даже тем, у кого нет видеокарты с аппаратной поддержкой ретрейсинга, NVIDIA позволяет для владельцев карт от 1060 и выше включить программную RTX и посмотреть, что выйдет. Конечно, и FPS у вас упадет по самой небалусе и ни в одной любой другой игре, кроме как Quake 2 RTX, вас ничего хорошего не ждет. Но прикоснуться к этому, так вот чуть-чуть, Кончиком пальца, у вас получится. В общем, э, в Quake 2 там отражение тени и освещения, и это реально показывает то, для чего создана эта технология. Итак, я хотел упомянуть э, и рассказать еще об одной технологии, которая Nvidia советует использовать вместе с RTX для увеличения частоты кадров. Это DLSS. Это сглаживание на основе нейросети, которая берет картинку в низком разрешении, обсчитывает ее и выдает на экран изображение в необходимом разрешении, тем самым снижая нагрузку на графический процессор. То есть действительно в некоторых играх это дает прирост FPS. То есть, например, в Battlefield где-то на 10-15 кадров FPS становится выше. Но есть один нюанс у этой технологии. Например, э, при включении его в Shadow of Tomb Raider э, вся картинка становится мыльной и мыльной настолько, что, как будто вы просто ну, реально в мыльную воду опустили лицо. Все растекается, становится настолько нерезким и некрасивым, что видеокарту с RTX просто хочется выкинуть нахрен в окошко и никогда к ней не возвращаться. Но, э, как пишут и как показывают ролики эта проблема касается только нищебродов у которых монитор 1080p и такая же видеокарта как у меня потому что 28 тя или 28 супер уже на мониторах 2к и 4к при включении этой технологии реально позволяет без лишних Заморочек и без особых проблем для системы увеличить частоту кадров и картинка становится вполне себе такой смотрибельный итак что же мы имеем по итогу по итогу мы имеем на данный момент только одну игру в которой применены все возможности трассировки лучей это контроль игра сильно на любителя мне она не зашла но есть во всем этом один нюанс и как всегда в нюансах скрыта вся соль как я уже говорил ранее при включении RTX создается такое незримое впечатление что вы перемещаетесь куда-то в волшебный мир да? то есть все несколько меняется казалось бы, на первый взгляд незаметно. Но на самом деле, картинка в играх при включенной технологии трассировки лучей, она становится немного, но ближе к реальному миру. И, увидев, как это выглядит на экране монитора, возвращаться к играм без этой технологии не захочет совсем. Да, в Battlefield я Продолжаю играть в DirectX 11, ну, потому что в сетевой игре неважно красота. Но тот же самый Shadow of Tomb Raider, он становится просто волшебным, каким-то воздушным становится картинка. И смотреть на это очень приятно. То же самое я могу сказать, наверное, <coughs> и о Call of Duty которые я не собирался проходить, но прошел со включенным RTX всю компанию и в некоторых местах я вот не понимаю почему, то есть вот выходил я какое-то место и раз ну нифига как красиво, да а потом выключал RTX, возвращался без него в это же место и не понимал, что я в нем находил то есть эта технология за ней явно будущее будущее, правда то, которое сейчас не наступило и не наступит, скорее всего, до следующего года точно. А может быть, стоит подождать годик или два. То есть из таких громких анонсов это Cyberpunk 2077, которая выйдет в сентябре. Больше ничего такого примечательного на горизонте нет. Можно было бы упомянуть отечественный проект Atomic Heart но там что-то как-то все мутно с ним, и скорее всего эта игра никогда и не выйдет. Да, с сайта NVIDIA можно скачать ролик, который показывает все технологии, использованные в игре, но там при альфа-версия, и как бы если именно технологии трассировки лучей выглядят более-менее нормально, то сама игра выглядит погано. Есть Final Fantasy 15 DLSS, Технология. Можно скачать бенчмарк, который выглядит хорошо. Я его запускал, но в саму игру играть я, ну, естественно, не собираюсь. А, ну, Minecraft RTX. Спасибо, не надо. Ну что же, подкаст завершается. Он вышел несколько скомканным, это я признаю. Возможно, это влияние того, что я долго не записывал ничего. И, похоже, у меня были какие-то технические проблемы. Я вот во время мониторинга слышал несколько шелчков и каких-то непонятных зависаний. Ну, надеюсь, на записи это не будет сильно заметно. А если будет, то приношу свои изменения. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.